0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Es muss für die Nachfolger Jesu schon seltsam und berührend gewesen sein. Der auferstandene Jesus begegnet ihnen mehrfach in unterschiedlichen Situationen. Was wird aus uns, mögen sich manche gefragt haben. Wie wird es weitergehen? Hören Sie aus dem 21. Kapitel des Johannesevangeliums, die Verse 20 bis 25. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Da kam unter den Brüdern die Rede auf, dieser Jünger stirbt nicht. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt, er stirbt nicht, sondern, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Dies ist der Jünger, der dies alles bezeugt und aufgeschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Soweit Verse aus dem 21. Kapitel des Johannesevangeliums, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Andreas Hornung aus Glauchau.
1: In den 40 Tagen zwischen Jesu Auferstehung und seiner Himmelfahrt ist Jesus den Jüngern mehrfach erschienen, so auch hier am See von Tiberias. Soeben hatte Jesus in einem Gespräch mit Petrus dessen Berufung zur Leiterschaft erneut bestätigt. Dreimal sagte er Petrus, weide meine Schafe. Aber Jesus kündigte Petrus auch schwere Zeiten an, mit Gefangenschaft. Er, der am Vorabend der Passion Jesu bekundet hatte, Herr, ich bin bereit, mit dir in Kerker und Tod zu gehen, bekommt hier die Zusage Jesu, er werde einmal als Märtyrer Gott verherrlichen. Mit dieser Zukunftsschau über sein eigenes Leben war aber Petrus noch nicht zufrieden. Als er Johannes sah, fragte er Jesus, ob er auch eine Prophetie für Johannes hätte. Darauf geht Jesus aber nicht ein. Er sagt unbestimmt und etwas rätselhaft, wenn ich will, dass er nicht den Märtyrertod sterbe wie du, sondern bleibe, bis ich komme, was geht das dich an? Kümmere du dich um deine Berufung und folge mir nach. Dieses geheimnisvolle Wort wurde von den Jüngern missverstanden. Sie glaubten, dass Johannes nicht sterben würde. Diesem Gerücht tritt aber Johannes in seinem Evangelium selbst entgegen und legt noch einmal den genauen Wortlaut fest. Jesus will also sagen, wenn ich für Johannes einen anderen Weg habe, wenn ich ihn bewahre bis zu meinem Kommen, so ist das meine Sache und nicht die Deine. Der Herr teilt uns wohl den Weg mit, den wir zu gehen haben, aber nicht den Weg, den andere gehen müssen. Im Psalm 32 lesen wir, ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. In gewissem Sinn hat Johannes das Kommen des Herrn tatsächlich erlebt, als Jesus ganz persönlich zu ihm kam, als er auf der Insel Patmos im Exil war. Im Buch der Offenbarung berichtet uns Johannes davon, wie er Jesus in seiner himmlischen Herrlichkeit und Machtfülle zu sehen bekam und wie er vor ihm wie tot niederstürzte. Und dann legte Jesus seine Hand auf Johannes und sprach, fürchte dich nicht, ich bin es, der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ein Toter bin ich gewesen, doch siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit und halte die Schlüssel des Todes und der Unterwelt. Dieses Kommen hatte Jesus wohl gemeint und nicht sein Kommen zum Weltgericht am Ende der Tage. Wenn Petrus Jesus fragt, Herr, aber was soll mit diesem werden, dann schwingt in diesen Worten ein gewisses Vergleichen mit dem Jünger Johannes mit. Jesus aber verbot ihm solch vergleichendes Denken, weil es zu nichts führt. Jeder Mensch ist ganz anders ausgestattet. Vergleichen ist eine Begrenzung und Einengung der Wirklichkeit. Wenn der Vergleich mit anderen für uns ungünstig ausfällt, zieht er uns eher runter. Das will uns Jesus ersparen. Damit tun wir uns keinen Gefallen. Das Beste ist, jeder bleibt bei sich und sucht seine Lebensaufgabe bestmöglich zu erfüllen. Das Schielen auf andere ist dabei nur hinderlich. Der Herr hat seinen ganz speziellen Weg mit jedem von uns. Was er mit dem anderen tun will, ist nicht entscheidend für uns. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 14, Ein jeder steht und fällt seinem Herrn. Jeder muss für sein Leben Rechenschaft ablegen und nicht für das Leben anderer. Die Bibel ist voll mit Geschichten von Menschen, die sich miteinander verglichen und dabei scheiterten, weil ein Sich-Vergleichen nur Leid erzeugt, indem es Missgunst, Neid und Eifersucht fördert. So wurde bereits das Leben der Brüder Kain und Abel zerstört, aufgrund eines Vergleichens. Die Beziehung zwischen den Brüdern Jakob und Esau zerbrach ebenfalls, aufgrund des Vergleichens. Auch die Schwestern Lea und Rahel machten es sich gegenseitig schwer, indem sie sich miteinander verglichen. Und König Saul wurde eifersüchtig auf David, weil er sich mit ihm verglich und dabei in seiner eigenen Wahrnehmung schlechter Abschnitt. All diese Beispiele führten zu unendlichem Leid. Auch Jesus wurde getötet, weil die geistlichen Leiter neidisch auf ihn waren, wie es mehrfach bezeugt wird. Neid und Eifersucht können tödlich ausgehen, ebenso wie Hass. Deshalb verwies Jesus dem Petrus strikt das Vergleichen mit Johannes was geht es dich an, folge du mir nach, kümmere dich nicht um andere. Jesus wusste, dass dies ein falsches Denken ist und Gefahren für uns mit sich bringt. Der Aufwärtsvergleich mit Höhergestellten führt zu einem Gefühl der Minderwertigkeit. Er ist besser oder er hat mehr als ich dann sieht man seine eigenen Gaben, Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht mehr und man spielt sie runter und benutzt sie nicht mehr. Man setzt sich nicht mehr ein und zieht sich zurück, wie der Knecht mit dem einen Talent im Gleichnis Jesu, der es in der Erde vergrub. Oder man versucht, den anderen zu imitieren. Man versucht, so zu sein wie er wie beispielsweise Ananias und Sapphira es taten, die so anerkannt sein wollten wie Josef Barnabas. Damit wurden sie aber nicht ihrer eigenen Identität gerecht und scheiterten. Es gibt aber auch einen Abwärtsvergleich, in dem man sich über andere erhebt. Ich bin besser, ich kann das besser, wenn ich mich hier nicht um alles kümmere dann ist man stolz, selbstgerecht und überheblich. Man richtet den Andern, so wie in der Geschichte Jesu vom Pharisäer und Zöllner im Tempel. Oder man denke an den Streit der Jünger, wer der Größte unter ihnen sei. Oder an die Arbeiter im Weinberg, die sich auch abwärts verglichen. Unterschiede in den sozialen Stellungen wird es immer geben. Dies gilt es anzunehmen. Gleichmacherei ist eine soziale Utopie. Ein falsches Denken, weil sie das unterschiedliche Maß, das Gott jedem verliehen hat, aus denen auch die unterschiedlichen Berufungen und sozialen Stellungen resultieren, nicht akzeptiert. Der dänische Religionsphilosoph Sören Kierkegaard sagte einmal, es ist Sünde, der sein zu wollen, der man nicht ist. Es ist wiederum Sünde, der nicht sein zu wollen, der man ist. Ich mache Ihnen Mut, seien Sie der, der Sie von Gott her sein sollen, nicht mehr und nicht weniger. Und vergleichen Sie sich nicht mit anderen. Die Falle des Sich-Vergleichens, so war
0: Bibel heute überschrieben. Mit einem Textabschnitt aus dem 21. Kapitel des johannes befasste sich Andreas Hornung aus Glauchau. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens auch komfortabel im Internet, zum Beispiel auf bibleserver.com. Bibel heute